0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é seu apresentador que você ainda não conhece, mas que vai passar a conhecer. Bem-vindos ao PobreCast, o podcast de tecnologia do seu canal favorito que você ainda não conhece, mas vai conhecer, ou Seja Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que está na vida de cada um de nós, que é a tecnologia, obviamente. Só que, diferente daquilo que você sempre vê, Aquelas pessoas mexendo em gadgets caros, smartphones e todas as outras mais, você vai ver a opinião de quatro pessoas ferradas e que não têm muito acesso à tecnologia de conta, mas que gostam muito de tecnologia e estão a cada dia usando essas maravilhosas ferramentas que a tecnologia nos traz. Eu sou o seu apresentador, Gabriel Moraes, sou do Rio de Janeiro, não sou carioca, embora todo mundo ache que quem é do Rio de Janeiro é carioca, não, eu sou fluminense, não nasci na cidade do Rio de Janeiro, vamos passar a apresentação do nosso staff, da nossa equipe maravilhosa que vai nos acompanhar durante esse episódio.
1: Fala galera, eu sou a Nara, Nara Santos, eu sou cearense, com pezinho em Brasília e atualmente no Rio de Janeiro, mas como diria a minha avó, eu sou do mundo, às vezes professora de português, às vezes professora de italiano, contadora de histórias. Quer dizer, não mais, agora contadora de caos. <risos> Porque ninguém conta mais história pra criança. Agora a gente tem uma nova babá, o celular. Ele que conta histórias para suas crianças. É por aí que a gente vai começar.
0: Eita, já começou pesando pesado. Vamos lá.
2: Oi galerinha, aqui é o Gabriel do Pará. Mas eu não sou do norte do Pará. Sou do sul do Pará. Eu não falo também chiano, igual o pessoal de Belém que fala, é, era Chumanhão. Não, eu não fala desse jeito.
1: Opa, e o norte não é a mesma coisa que o nordeste? Eita,
0: rapaz, aí, ó. vão ter aula de geografia também?
2: Por aí, nesse sentido. É, nas horas lá eu sou viciado, eu joguei. <risos> Isso
3: aí pessoal, eu sou o Lucas, eu nascido no interior do Mato Grosso, cidadezinha bem pequena, chamada Ponte Branca. Hoje eu tenho residência no estado de Goiás, na cidade de Mineiros, e sou um administrador de uma pequena empresa, no ramo automotivo, mas nas horas vagas um apaixonado por tecnologia, Apesar de não ter as condições financeiras necessárias para poder desfrutar de tudo que a tecnologia pode nos oferecer. E é o principal ponto que a gente vai abordar aqui. Né? É você não ter a inclusão social necessária para desfrutar de tudo isso aí. Okay? É,
0: é, mas o ISH tá aí para ajudar a gente, né?
3: Teoricamente sim, teoricamente sim. Mas na prática não é bem assim que funciona. É, é interessante você falar a respeito disso aí, porque o ISH proporcionou uma experiência... Bem, como posso dizer, bem linear de, de produtos para todas as partes de ganho no caso da sociedade, né? É o seguinte, o consumismo ele é muito impulsionado pelo que o ISP proporciona. Você vê um monte de coisa lá e você não precisa. Você não precisa, você realmente não precisa, mas você quer. A partir do momento que você vê lá que custa 5 reais por frete grátis. Ou não custa absolutamente nada, você só paga o frete, você quer comprar. Eita, rapaz,
0: o negócio vai ser quente aqui, hein? Meu Deus do céu. É, vamos lá, gente, vamos entrar no nosso assunto, já que o nosso pessoal tá empolgado, já tá entrando de dois pés no peito, como a gente costuma dizer aqui na nossa linguagem futebolística. A gente, é do Brasil, né? Brasil é isso. Mas aqui o papo é tecnologia.
2: Eu futebol.
0: <risos> acho que aqui futebol só no videogame, olha lá. Mas vamos lá. Na minha
2: TV.
1: <risos> Smart TV. Eu acho não. que o FIFA é caro, hein? Eu não sei no jogo, jogos eletrônicos, mas eu acho que o FIFA é caro.
0: Ah, é, é o FIFA é caro. Falando em FIFA, falando em videogame, vamos passar logo para o próximo ponto aqui da nossa, do nossa conversa. Como a gente tava dizendo, o nosso objetivo é falar sobre os temas da tecnologia, temas gerais, consumismo na tecnologia, facilidades, dificuldades, causos, coisas engraçadas que passamos por conta desse tipo de interação que nós temos. Então eu queria perguntar para vocês, e também vou falar aqui meu relato, como a tecnologia entrou na sua vida. É, o que eu quero que vocês pensem, o que a gente pense aqui, o que a gente fale, é, afinal de contas, quando que vocês lembram... Que vocês começaram a ter uma relação mais próxima de algo tecnológico, desde o mais simples até as tecnologias atuais?
3: Cara, a primeira vez que eu tive contato com a tecnologia, não foi nem exatamente uma tecnologia tão avançada, mas, assim, para a época era tecnologia. É, como eu sou nascido numa cidade do interior, bem interior mesmo, eu, eu trabalhava na fazenda com meu pai, e em uma dessas idas para a fazenda com meu pai, o um morador da fazenda mandou pela gente um celular, um Nokia Tijolão, não me lembro especificamente qual era o modelo desse Nokia Tijolão, para a gente levar esse celular para a cidade para poder carregar a bateria dele. É o quê? O poder... é louco
2: pra gente... velho.
3: Exatamente, exatamente. Na no local não tinha luz elétrica, não tinha luz elétrica. É, em alguns pontos só do, do, da, da fazenda lá que pegava o sinal do celular, entendeu? e esse, esse, esse rapaz pediu pra gente levar esse celular pra cidade pra poder carregar a bateria pra ele, era de um, de um Nokia,
0: um Nokia Tijolão, não me lembro especificamente qual era o modelo dele cara, se ele é, pediu é, pra vocês levarem pra cidade pra carregar, eu imagino quanto tempo durava essa bateria, cara, diria durar um, um mês um mês a bateria do celular
3: é, exatamente, exatamente é o Nokia Tijolão, bem conhecido bem conhecido por conta da bateria mas foi a primeira vez que eu tive contato com algo, alguma tecnologia palpável, digamos assim Acho que a gente Ei, vai pegar no Era
1: aquele tijolão que abria e puxava a anteninha?
3: Não, ele não abria. Ele não abria. Mas ele era tijolão da telinha verde e tal. Não chegava a abrir, mas tinha anteninha que puxava assim. Tinha sim.
0: Cara, eu acho que eu lembro desse aí. Esse que ela falou, esse que a Nara falou, eu acho que era da Motorola. Era a Motorola é rico, que é. tinha esse que abria e é, puxava isso. antena. O pessoal isso. andava com aquilo na rua, abria, parecia até artista de, de Hollywood, mano. Isso. Abria aquele negócio assim, puxava antena, tava detonando assim, ó, eu sou rico, velho. E naquela Exatamente. época era rico pra caramba mesmo. Porque pra ter um celular Exatamente. naquela época, meu amigo, era caro, era caro.
3: E, e o interessante é assim, porque... Quando isso aconteceu, a gente levou o celular para a cidade, colocou a bateria para carregar e quando meu pai saiu de casa, eu, preguei, eu peguei o celular e fui jogar o jogo da cobrinha, escondido. Oh. O Olha só,
2: eu já ia falar, minha Mas, vida na tecnologia começou desse jeito, jogando o jogo da cobrinha.
3: O jogo da cobrinha, era o único que eu lembro que tinha o um jogo da cobrinha enquanto o celular carregava. Joguei muito, joguei muito. E assim, é... essa foi a primeira vez, claro, que tive contato e tudo. Só que passou a ser bem recorrente esse mesmo rapaz pedir para a gente levar esse celular para a cidade para carregar a bateria. E a que gente ia E sempre toda que ia, eu jogava. O jogo toda vez que o cara
0: pegava o telefone, tava, ué, por que que tem um recorde novo nesse jogo aqui, cara? Eu,
3: eu imagino que ele não sabia jogar. Eu imagino que ele não sabia. Ele usava o telefone só para ligação mesmo, eu imagino.
2: Meu Deus, eu... eu... Hoje em dia as crianças pedem muito celular da gente pra jogar, né? Mas eu fiquei lembrando que quando a tecnologia entrou na minha vida foi desse jeito. Eu ficava pedindo o celular da minha mãe e do meu tio pra jogar o jogo da cobrinha. Foi desse jeito que a tecnologia entrou na minha
0: vida. Ah, tá achando que as crianças de hoje são chatas porque ficam pedindo seu smartphone? Deixa eu jogar, quero jogar Free Fire, não sei o que. É, filhão, isso aí é desde sempre, meu amigo.
3: Só que a chatice das crianças de hoje em dia é outro patamar do que, pelo menos, isso que foi comigo. É, a chatice da criança de hoje em dia
2: ela... é porque eu com propaganda hoje em dia, né?
3: É exatamente. Ela, ela, a criança que tem é celular hoje em dia, ela sabe exatamente o que ela quer jogar. E na época que eu pedi o celular pra alguém, eu pedia
0: por curiosidade pra saber o que tinha nele. É, isso é, é uma ideia? diferença bem grande. Essa é uma diferença é, bem, bem grande.
2: Porque grande. Grande. É... os Nokia tinham o jogo da cobrinha. E aí tinha é os LG é... e os 5
3: eu falo com minha filha mesmo, por exemplo, ela pega o meu celular, quando, ela, quando os momentos que eu deixo ela usar, ou sei lá da avó dela que ela usa com as constâncias, porque você sabe como que é, não toma é limites, né? Ela instala um monte de jogo, e ela mesma instala o jogo que ela quer jogar, ela joga o jogo que ela quer jogar, ela cansou daquele jogo, ela vai e desinstala o jogo com a maior facilidade do mundo, sem ninguém ensinar, e pronto, e pronto. Na minha época, não, você jogava o que tinha, e por curiosidade, saber o que tinha, Você entendeu? Você ia até lá e procurava o que tinha no celular e usava. Era uma não época... tinha como
2: desinstalar, né?
0: É, não tinha como desinstalar e também era uma época de, de recursos mais escassos, né? A coisa estava começando a andar aqui no Brasil, pelo menos. No Brasil. A gente sabe que tem uma diferença bem grande de tecnologia entre Brasil e o resto do mundo. Mas uh, é, essa diferença entre a nossa geração, se é que eu posso falar assim, né? Vocês, a gente não falou idade aqui também, deixa para lá a idade, mas uh, quando a gente começou a ter contato com tecnologia foi algo muito diferente, porque havia limites, hoje parece que os limites estão mais alargados, né? quanto mais, mais cedo tem, tem um contato mais rápido com a tecnologia...
1: É, é quando o meu primeiro contato com a tecnologia, que minha avó tinha um, um amigo, e aí ele tinha inclusive linha telefônica em casa, porque eu lembro que era na época que tinha linha telefônica privada, e uma vez ele chegou lá na, na nossa casa, de carro, e tirou um celular do bolso, que era aquele tijolão que abria a partezinha, o flip de baixo, e puxava a antena, e eu fiquei olhando, gente, que que é isso? E aí foi o meu primeiro contato visual com o celular. Teve um, eu acho que eu tinha ali entre 16 e 17 anos. Eu era estagiária da prefeitura do, de uma cidade do Ceará. E aí eu tinha um salário maravilhoso de cem reais, cento e pouquinho. E eu comprei o meu primeiro celular. Eram os IEMs da Xuxinha. Nossa,
0: meu cara.
2: Aqueles, aqueles que eu vinham trocava com...
1: trocava o papelzinho da frente. Caramba. E quando eu cheguei... Já tinha
2: skin nesse tempo.
1: <risos> era uma skin diferente, skin, mas tinha. Skin.
2: skin é top. Skin é top.
1: E aí você tirava aquela partinha da frente e trocava ali o... a skin, super moderna. E esse foi o meu primeiro contato com a tecnologia. Eu tive um celular próprio, Xuxinha, que era super moderno na época que vinha com a caixa que todo mundo achava maravilhosa.
2: E, e diz aí Às, vez, que eu às vezes você comprava mesmo. pela caixa,
1: mais pela caixa do que pelo celular. Pô. Eu, por exemplo, eu achava a caixa muito bonita e eu nem sabia o, o que, que vinha ali de tecnologia embarcada naquele celular. Eu sei esse que depois tá de um tempo... Que a
3: comunicação fixa, é, é algo bem interessante também, que eu tenho um, um relato de quem vem do interior, do interior, e eu lembro quando jovem, a família da minha mãe mudou de cidade, mudou de estado, na época não tinha celular para comunicar. E meu pai resolveu comprar uma linha telefônica fixa para ficar mais fácil a comunicação entre eles. E nisso, na época, acho que o salário mínimo era sem e alguma coisa, não lembro exatamente. Na época, meu, meu pai pagou 350 reais só na linha telefônica, fora o aparelho telefone, fora o aparelho telefone.
2: Meu Deus, velho, parece iPhone. É.
3: Assim, basicamente, se fosse comprar hoje, era comparado a um iPhone, a faixa de preço comparada a um iPhone. E, e isso, cara, pagou esse, preço, esse valor absurdo na época, esse valor absurdo. O valor na época foi 350 reais, por um aparelho de telefone, o telefone acho que foi quase 200 reais, tipo assim, foi mais de salário. Pagou, passou pagando mais de um ano pagando isso aí. Era é um tipo, ano, tipo
1: o Carnê Casas Bahia, né, para ter um telefone.
3: Exatamente, exatamente para você ter uma linha fixa em casa. E, e eu lembro que eu era criança, eu era criança nessa, nessa época. Quando esse aparelho de telefone chegou lá em casa, eu não quis nem sair pra rua pra brincar, eu fiquei fascinado com aquilo. Era como de que... disco ainda
0: ou já tinha teclado?
3: Não, tinha teclado, eu tinha teclado. <risos> só que era aquele quadradão, bem grande, quadradão mesmo, de teclado bem grande. E eu fiquei fascinado com aquilo, eu pensava, como que eu ia conseguir me comunicar com alguém de outro estado, uma criança, né, pensando, de outro estado, só a partir daquele negócio ligado em um fio.
1: E algumas décadas depois a gente tá aqui batendo papo e se vendo.
3: E se vendo. Coisa que até, não, não vamos longe, não vamos nessa época, vamos até 10 anos atrás aí, era bem raro, bem raro de fazer.
0: Não, e o pior de tudo, quando faltava energia elétrica na sua casa, o telefone continuava funcionando. Exatamente. Rapaz, aquilo pra mim era mágica, cara. Exatamente. Aquilo pra mim era mágica. Exatamente, Como é que tá isso funcionando tá... isso aqui, cara? Não liga na tomada e funciona. Falta energia e funciona. Eu não tô entendendo, cara. Exatamente,
3: exatamente.
2: umas coisas de outro mundo, velho. <risos> eu lembrei do meu primeiro celular e eu... É, meu padrinho que me deu, né? Mas ele tinha viva voz, cara. Lembrei disso agora. Ele tinha viva voz e eu falei, eu, queria um celula, eu quero um celular com viva voz. Era um gradiente com a tela verde. Mas ele fazia ligação e tinha viva voz. Era, assim, era cinza nossa, ele? Oi?
0: Era cinza o, o, esse celular aí?
2: Não, era uma tela verde, Preto, eu não lembro o nome dele. 2004, isso tinha 10 anos.
0: A gente fala, né? Caraca, olha essa coisa antiga. 2004. Já era século XXI já, filhão.
2: Pois é, não tem muito tempo Não. <risos>
0: Rapaz, eu vou falar aqui da, de como eu cheguei mais perto da tecnologia, eu não vou entrar pelo ponto do celular não, cara, eu vou entrar pelo ponto do videogame. Meu primeiro contato com tecnologia que eu me lembro foi quando meu tio, meu tio trabalhava, meus tios começaram a trabalhar cedo, a gente é do interior aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana ali pro interior, e meu tio uma vez, um, um dia chegou em casa com uma caixa, meu amigo, Aí, ligou na TV... Uma caixa esquisita, com uma caixinha com, com uma, um negocinho assim. Na época eu não sabia que era joystick. Ele tinha comprado um Atari, velho. Vou jogar Pac-Man, famoso Come Come. Que não me deixou, cara, deslumbrado, velho. Fascinado, Fascinado. Cara, que que é isso, mano? Nunca tinha visto na vida um negócio desse. E daí pra frente, né? A gente vai crescendo, vai pro colégio, aí, coleguinha. Pô, comprei um Mega Drive. Pô, meu pai me deu um Super Nintendo. Aí eu ia na revista. Ia na revista, na, no jornal, ver o preço do Mega Drive do Super Nintendo. 250 reais. 350 reais. Parcele em 12 vezes. Na, na época não tinha casa de Bahia ainda, isso. né? Na época era Mesbla. São... Né? Lojas Mesbla, não sei o quê. Caramba, eu tô denunciando minha idade, hein, maluco. Aí. Cara, eu fico pensando, caramba, hoje 250 reais, pô, 250 reais é pouquinha coisa, 250 reais, meu amigo, era quase dois salários, na época do salário era 150 reais, meu amigo, era muito caro, muito caro, então meu contato era mais, o meu contato começou assim, né, do com tecnologia dos outros, <risos>
2: É o PS5 hoje, né?
0: É, PS5 hoje, PS5. Cinco pior, cinco pior. Meu Deus do céu, 5 mil reais num console, velho. 5 mil reais num videogame é dolorido. Celular, meu celular chegou bem depois, cara. Meu celular, o primeiro celular que eu tive, embora eu tenha tido experiências com celular na minha família antes, meu irmão, ele comprou esse Motorola aí de flip. Meu irmão trabalhava, meu irmão mais velho, trabalhava, ele comprou, porque ele achou que tinha que ter um celular para ter contato melhor com, com os clientes, porque esse negócio de linha fixa era dureza ainda. Se bem que nessa época eu acho que já tinha tido a privatização da, da, da Telebrás, eu acho que já tinha Oi, já estava mais fácil ter telefone fixo em casa, mas não lembro se a gente tinha telefone fixo em casa, mas meu irmão comprou um celular desse e não tinha nada, o celular era um visor pequenininho, que era só pra você digitar. Eu lembro que pra carregar a bateria, eh, o carregador que veio com ele não foi esse carregador que, gente, que até hoje é chamado de carregador de viagem. Sabe, vocês sabem por que o carregador que a gente tem hoje, que vem na caixa, quer dizer, vinha na caixa, né? Que agora a dona, Apple, é, dona Apple começou a tirar os, os, os carregadores da caixa e todo mundo tá indo atrás? Mas é, na época só vejo, que vinha... Pô. É, salvar o meio ambiente, sei Na época que vinha Carregador, né Não sei quando as pessoas vão ouvir isso Talvez ouçam isso daqui a 10 anos E aí não tenha nem mais, mais celular vindo na caixa né? Venha só as peças pra você montar e comprar depois Venha o voucher pra você comprar o, o, As peças Basicamente é, O carregador daquela coisa, velho Sabe o que que era? Era uma base enorme em que você encaixava Três baterias e ligava na parede Aquilo era o carregador do celular depois, meu irmão comprou o carregador de viagem, que era a fontezinha que a gente tem o formato padrão hoje. Então era um negócio muito louco, porque ele tinha várias baterias e aí ele ficava com uma bateria no celular, carregava outras duas baterias e levava para rua as baterias. Porque o negócio durava, sei lá. Se você começasse a falar, durava uma hora, no máximo. O celular. Sim, e olha que. Não, e olha o que celular não tinha já tela. era bastante evoluído, então. Sim, sim. <risos> E aí quando eu tive meu primeiro celular foi quando eu foi quando foi quando eu passei o ensino médio se eu não me engano foi quando eu passei o ensino médio é... daí eu cheguei em casa minha mãe foi e me entregou uma caixa toma filho eu... era um Nokia 2112 até hoje eu lembro eu lembro até o modelo era um Nokia 2112 aquele da lanterninha tinha lanterninha <risos> em cima
2: tinha
0: Ito, é rico. tinha jogo da cobrinha eu nem sei quanto minha mãe deu naquele telefone meu amigo nem sei na época deve ter sido caro pra caramba amigo o jogo da cobrinha é... jogo da cobrinha space impact space impact que eu acho que quase ninguém lembra porque a maioria da galera é muito nostálgica eu, com o jogo eu da joguei cobrinha isso no space, do meu tio também. space impact era muito top também ainda mais muito eu que bom. adorava jogo de navinha nos videogames que eu tinha contato e Lanterninha e ainda tinha um espaço atrás, quando, ela, quando a Nara falou de, de trocar a skin do, do, do Xuxinha dela, eu lembrei que o meu também tinha um espacinho atrás pra botar foto. O negócio era ter o formato da foto pra botar, então eu nunca botei nada, deixei aquele papel em branco lá. Mas o celular é, é muito bom, cara, o celular é muito bom. Você mandar Vai, mensagem, não, 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 não. mandar mensagem, escrever... Sim. Nem 3x4, é um negócio mais comprido, era muito esquisito. Mandar mensagem digitando no, 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 no teclado numérico, velho. Coisa que. Velho. <risos> Poucos anos atrás, A gente falando como se fosse o período Jurássico, mas foi pouco, pouco tempo atrás, velho. Mas, é, é...
3: mas, assim, lembrando que pra galera que talvez tá assistindo isso aqui hoje, é, esse pouco tempo atrás é um período Jurássico. Tem muito, muita gente que pode ser que tenha 12 anos que vai assistir a gente. Você entendeu? Já nasceu depois desse período. Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso aí também. É, logo após essa, 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 esse período aí que o pessoal mandava o celular pra gente carregar na cidade, a bateria, meu pai comprou um aparelho de celular também para desvincular com a linha telefônica de casa. Era muito caro de se manter, não só de comprar o telefone fixo, era muito caro de se manter também. O primeiro celular que ele comprou foi um, um, um Nokia, o famoso 3310, o tijolão.
0: 3310.
3: E, 310, o primeiro celular que ele comprou. Acho que esse celular deve ter durado uns, uns três anos na, com a gente em casa. Era o telefone coletivo, né? A gente usava pra fazer ligação cada um, pra alguém. Era o telefone coletivo. Na, e, e eu detalhe na época, era quase inimaginável todo mundo ter um celular em casa. Era quase inimaginável. Sim, então, é verdade, cara. É é
0: verdade, cara.
3: É é bem. Um Ainda bem que
2: o Covid não veio naquele tempo, né?
3: <risos> é, tudo bem Cara, agora, assim, vamos, vamos, vamos falar agora também de, uma, de uma, você tocou de uma questão importante. É, a tecnologia ajuda muito, mas de certo aspecto também atrapalha bastante.
0: É... Ah, não, vamos deixar isso mais para frente. Vamos deixar isso mais para frente. É, é calma isso, aí, isso, calma isso. aí, calma Sim. aí, calma Sim. aí, vamos deixar mais para frente. Você falou no, no, no 31, 3110, né? 3110. 31 você falou 3110, cara. Se eu não me engano, esse foi o primeiro celular da minha avó. 3110. 3110, Nokia 3110. Que ele era parrudão, meio mais largo do que comprido, né?
3: E, era, uma, era muito parrudo.
2: Parecia um de leite condensado.
3: É. Tinha, é, tinha anteninha também, que, que saía para fora do corpo, anteninha comprida que saía para fora do corpo. Cara. E, e logo, logo após esse período, esse período que eu ainda era criança, que meu pai teve esse celular, meu primeiro celular pessoal foi um Sony Ericsson W200i, famoso é. OpenM. O
2: Gente, ah, eu não consigo aí, lembrar nossa, de nome. esse assim. aí,
0: era rico, mano, era rico, velho. Tem um Sony
1: Walkman naquela época, nossa. Mas deixa, deixa eu
0: falar uma coisa pra
3: vocês. É eu
1: tô achando que tu não é pobre, não? Porque teu pai comprou linha telefônica, tu tá aparecendo com o primeiro celular desse aí. Ele é fazendeiro disfarçado, cara, administrador é... de empresa,
0: tinha celular, tá. tinha linha telefônica, olha só Tem, isso aí.
3: Um pequeno detalhe, é, o, o local que eu morava era tão interior que o sinal do celular livre... E digamos assim, que você não precisava ir subir uma montanha para ter um sinal, vou chegar em 2009.
2: Meu Deus!
3: 2009. Eu tive esse celular em 2009, assim que ligou a, a antena telefônica da minha cidade, em 2009. 2009, ah, 2009 mas... já Já não era mais um celular de rico, como vocês estão pensando. Já não era mais. Já era um celular. Já estava
0: praticamente... popularizando, já estava popularizando.
3: Isso, praticamente fora de linha já. E na época, assim, na época o salário já era, se não me engano, o salário era 180 reais. Não me engano. Cara, e eu, paguei, eu paguei 250 reais aí na época.
0: Cara, eu vou te falar, vocês lembram da época que começou a mudar os celulares de linha para o celular de chip, velho? Lembro? Esse
3: 3310 esse era de linha.
0: Então, vocês lembram eu não da diferença? Eu peguei celular de, de chip. É, né? o, da, o da Xuxinha eu acho que já era de chip, que foram os primeiros, chip. porque foi a OI que começou com isso. Porque na minha época era ATL, que depois se tornou a Claro, se eu não me engano, e tinha e a telefônica, que virou a Vivo. E
1: Lá aí, no Pará quando... era a Telemar.
2: Aqui, quando... no, preço, aqui é. no Pará, tinha a Amazônia celular e a Vivo comprou. E o Lucas falando que não tinha rede, mas aqui sempre teve rede por causa dessa, tele, dessa telefônica aqui no, no Pará, né? Então, era muito mais facilitado. Só uma observação, o salário mínimo em 2009 era 465
0: reais tá? 465. Ah, aí de, de salário eu não vou lembrar não, meu amigo. É,
2: só
3: observação 465 reais. E eu paguei 250 reais esse telefone na época usado.
0: Cara, usado.
2: meio
1: salário
0: meio
2: salário. É, um telefone usado velho. Mas tá
0: bom, mas tá bom, sabe por quê?
2: Porque ah, hoje a gente que paga que um salário e meio no, no usado
1: novo. De determinadas marquinhas aí, de maçã Oxi A
3: gente não pode falar o nome, mas tem uma maçã
2: nela. não pode falar o nome, tem que pagar, tem que pagar pra gente falar dela aqui
0: não, o problema não é nem pagar, é o strike depois. Não, tem que pagar Mas... nós, rapaz. Fazer propaganda de graça não dá, não. É, exatamente. Mas pra nem é tão boa. Ô, ela já é. tá querendo arranjar a já, maluco.
1: Essa é a opinião, eu vou
3: ficar de fora dela. Deixa eu ver. Essa inscrição não tem também. Essa aí vai vir mais pro final do vídeo.
0: Tá lavando as mãos ele, ó. Vamos mais pro
3: final do vídeo. Mas enfim, e, e aliás, esse Sony Ericsson, esse Sony Ericsson que, eu, que eu tive, cara, pensa em um celular que me deixou saudade. Muito saudade. é, é um celular bem completo para a época, bom de bateria. É engraçado que a bateria do celular, ela, ela decaiu, ela veio forte. né Aliás, ela veio, como você diz, o um celular veio com três baterias. Era bem, bem precário. Melhorou. E o é automático, você tem um o Nokia de violão de, que o pessoal brinca aí, que fica semana sem recarregar, ficava aliás, né, semana sem ir no carregador, depois veio descair de novo até o ponto que a gente tá hoje, que tá começando a evoluir novamente, né?
0: É, cara, é, a gente vê justamente essas ondas da tecnologia, né? Quando tudo começou, era tudo muito precário e... Chegaram no limite do, dessas tecnologias muito rapidamente, né? A gente vê que quando tava falando que teve a mudança das linhas fixas para o telefone, que cada telefone era atrelado a uma linha, depois teve a mudança para o chip, para o GSM. E com a mudança para o GSM, teve a entrada da internet móvel. Já com a primeira geração de internet móvel GSM. Só que o sinal era horrível! Eu lembro que aqui, é quando. Eu lembro que eu trabalhava é, numa empresa com estoque no estoque da empresa, e já geral tinha telefone com chip, uh, mas tinha um cara, um cara que tava guerreiro com o telefone dele de, de anteninha ainda, que era, era linha atrelada ao telefone e, o telefone, e a linha já tava para ser desativada, e o cara, não, eu só vou parar de usar esse telefone quando desativar a linha, porque esse telefone funciona. Porque esse telefone não me deixa na mão, porque esses telefones de chip aí, nenhum funciona direito, mas esse meu telefone aqui de linha funciona, e o pior é que o celular de linha do cara funcionava, era o melhor que tinha de, de sinal, a gente que tava com o celular de chip lá, ninguém conseguia falar com ninguém quando nublava, então já era, hoje a gente tá nas portas do 5G já, com, com capacidade de transmissão de, de, de jogos via nuvem, daqui a pouco a gente vai estar tá jogando jogo de videogame no celular por conta do 5G que tá chegando é um negócio so... muito louco a tecnologia. Ó, oh, tá, tá
1: chegando bem, bem chegando lentamente, né? Aí...
2: É, mais devagar do que deveria.
1: <risos> Exatamente. E tem lugares que o choveu, caiu a internet, né? É, assim... Mas não sei se o 5G tá chegando aí tão velozmente.
0: Assim, como diria o Leônidas... A transição, Jesus né? Is Brazil, né? Porque... <risos> Tem é. todos aqueles imbróglios políticos, tem crise política internacional aí, tem gente que não quer tecnologia de determinado país do Oriente, que eu não quero falar o nome aqui, senão a gente vai acabar sendo derrubado da internet. Eu. É, então. Ei, <risos> você, tá corajoso,
2: é, Gabriel, você tá muito do corajoso, Gabriel. Falando de outro assunto ainda. Eu tenho um número hoje que ele era no, no celular que ainda não era de chip. E é meu número até hoje. Esse número era da minha mãe. Tem 10? Mais de. de... 17 anos, meu meu
1: número. Vixe, velho. Caramba. Eu já perdi a conta.
0: Viu? Cara, você é campeão, velho. Campeão é. aqui. Já desbancou todo mundo.
1: Vai aí pegando pegando esse...
0: Eu acho que essa minha linha também tem um bocado de tempo, mas eu não lembro mais não. Mas enfim, vamos e, seguir e em gente frente. Eu queria perguntar pra vocês qual é o gadget preferido de vocês, qual é o aparelho eletrônico que vocês mais se dão bem, é, que vocês mais usam, preferido no sentido de que dá mais usabilidade pra vocês, não necessariamente que vocês mais gostam. Porque, por exemplo, se eu vou falar o meu gadget preferido aqui, até hoje pra mim, o meu gadget preferido foi um celular da Nokia, que foi o 5330 que eu tive que eu me arrependi muito de ter vendido e não ter ficado pra, pra relíquia. É, mas eu tô falando no sentido de atualmente qual é o aparelho tecnológico que vocês mais têm afinidade, que mais facilita a vida de vocês, que vocês mais gostam de, de usar no dia a dia?
2: É, tem aqueles que eu queria ter, né?
1: <risos>
0: tem os que a gente queria
1: ter, esse mas não esse, é esse que a gente tá lista, falando. Viu? Esse tem vista, viu?
0: da lista de futuras compras. Olha o consumo. <risos> eu,
2: é. eu, <risos> eu tenho uma lista de
1: cartão de e criei uma wishlist.
2: Eu tenho todos. Eu uso esse. Mas, é, mas hoje eu tudo. acho que é difícil fugir do celular, né? É muito difícil. É sem dúvida do celular hoje em dia. É. é, acho que é não hoje tem, em assim, dia... Tem um computador também, ajuda muito, mas o celular...
3: Não o celular é imprescindível. Coisa. É, eu mesmo trabalho, eu trabalho com o celular na mão 24 horas por dia, é, o tempo todo recebendo ligação, respondendo mensagem, enviando e-mail, tirando foto. Sem dúvida o celular, sem dúvida.
2: É, eu queria o estar trabalhando e... com o PS5 na minha mão, né? Mas...
3: É, infelizmente não dá. mas o celular, sem dúvida o celular. Em primeiro lugar, o celular na mão, em segundo lugar, o computador. Sem dúvida.
1: Eu vou sair na contramão. Hum. Eu vou ficar com o meu notebook que é o xodó da minha vida. bichinho é velhinho, mas eu gosto muito sim, sim. dele.
0: Tem história? Tem
1: história? Olha... Tem história? Conta. Caramba, eu... Como, como todo pobre, né? Em 2000 e 2018, eu consegui um intercâmbio a Itália e eu não tinha nenhum computador. Porque eu vendi o meu primeiro notebook para pagar uma inscrição no concurso. Pedi por 150 reais.
3: Nossa,
0: 150 reais o no notebook? Sim. 150 reais você não compra o quê? Você não compra um mouse direito hoje?
3: É. Não, não, mentira. Como? Você compra como? um mouse. Tinha, você
0: compra um mouse por 15 reais em qualquer loja da esquina, mas ele não vai um funcionar mouse? muito tempo, é.
3: né? É. E aí
1: eu vendi o um notebook para pagar um, uma inscrição de concurso, e eu só voltei a ter notebook em e... 2018. E foi quando eu consegui comprar esse que eu ainda tô com ele numa, no lixinho das, am das americanas, né? Já falei, gente. <risos> e ele saiu pela metade do preço. E até hoje ele tá junto comigo, é um, um, um híbrido. Olha, eu vou fazer propaganda da Lenovo, eu espero que um dia ela me patrocine. Porque esse computador é maravilhoso gosto pra caramba, eu sei que tem evoluções dele que eu já olhei e custa 16 mil reais.
0: E
3: essa sim. E
1: eu chocada. Eu falei, caraca.
0: Lenovo patrocina Vai. nós, dá um notebook novo pra Nara, um híbrido novo pra Nara.
1: E eu tenho ainda a vontade de comprar a canetinha dele, que eu não consegui comprar pra desenhar, que custa aí uns 300 reais. ai Então eu fiquei sem a canetinha, arrumei uma chinesa vagabundinha, de vez em quando eu faço alguma coisa com ela. Não estou desmerecendo os produtos asiáticos, porque eles têm salvado vidas, mas não é a caneta apropriada para ele, né? Porque a original dele custa o meu rim e talvez o fígado junto.
3: Você tem noção de que o preço que você está pagando nessa, nessa... Teoricamente, você pagaria nessa canetinha do seu notebook atual, é o dobro do preço que você vendeu o seu notebook anterior?
1: Sim, cara, e esse, Nossa, ultimamente a tecnologia...
3: A evolução da tecnologia que eu queria ter tocado mais cedo. Esse é um dos lados ruins da tecnologia. Será que, que o quanto esse, esse produto evoluiu realmente cobre esse custo?
1: Eu acho que não cobre, porque, assim, por exemplo, o meu primeiro notebook, ele era um notebook excelente, muito moderno para a época, porque é, quando, eu, quando eu trabalhava com o pessoal que faziam viagens internacionais, eles trouxeram isso lá de um país do Oriente, né? Então, lá, a tecnologia já era muito evoluída. Tanto é que eu fiquei anos com ele, ele nunca me deu um problema, era um computador super rápido, e quando eu vendi, depois a pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, realmente você estava precisando do dinheiro, porque o computador está em excelente estado, muito bom, e eu fiquei depois, depois eu me arrependi, porque assim, eu falei, caraca, eu podia ter conseguido esse dinheiro de outra forma, mas...
0: Não, Ou bem, podia ter vendido né? mais caro, né, porque você estava em, em ótima forma o notebook, né?
2: Mas, mas aí a gente entra no, no, nas páginas do Facebook.
1: Assim, eu nunca fui uma pessoa de acompanhar páginas, de seguir essas coisas, eu uso muita tecnologia por necessidade. Eu, por exemplo, não sou muito fã de celular e, às vezes, eu reclamo de quem fica o tempo inteiro 24 horas pendurado no celular. E tem um momento que eu penso assim, vou arremessar isso aqui na parede. Mas aí tem as necessidades. E hoje eu já vou ali, uso, tenho mais usabilidade, principalmente por conta desse período de pandemia que tudo virou celular. E depois de um tempo, assim, eu usava para me comunicar com a minha família. Já tenho aí um, um bom tempo, bem mais de 10 anos que eu moro longe dos meus pais, então eu uso muito para comunicação. Mas tipo para ficar jogando, para ficar fazendo coisas aleatórias não. Então era mais para mandar mensagem, para fazer ligação, mais para isso. E hoje também tem, me ajuda muito porque antigamente eu esperava alguém ir para o nosso interior, para a aldeia, para saber notícias de familiares, de primos, de tios e alguém ia para o interior do Ceará, para a aldeia, e depois voltava para a cidade, aí falava para quem estava na cidade, e quem estava na cidade falava para mim que estava em outro estado. E hoje não, hoje eu consigo me comunicar com o pessoal na aldeia direto.
0: Era um telefone sem fio, e agora é um telefone sem fio direto.
1: <risos> Basicamente isso.
0: Vamos tocar naquele
3: ponto que, que eu comecei no início do vídeo, é, dos malefícios que, a, que muitas vezes a tecnologia traz para a gente, pelo menos para a grande maioria. É, se tem algo que eu percebo muito, é exatamente isso. A tecnologia aproxima quem está quem muito longe e distancia quem está perto. Para mim, esse é, esse é o pior ponto da, da, da tecnologia. É o pior. Porque, assim, muitas vezes a gente deixa de, de interagir com a pessoa que está do seu lado ou, ou muito próximo para mandar uma mensagem para tal pessoa, falando tal coisa, tal coisa. Assim, entendeu? Você deixa de socializar com a pessoa por conta da tecnologia. Isso, para mim, é uma é um das, das piores coisas que, que, que esse mundo moderno nos, nos trouxe. Olha
0: lá, quem eu, tem mais eu... oposição aí, negativa a respeito da tecnologia? É, bom, é um, esse aí é um assunto muito interessante que a gente vê muito no jornal, ah, tecnologia traz malefícios, tecnologia traz malefícios, mas traz benefícios, traz malefícios, traz duas coisas. Qual a opinião de vocês a respeito disso?
3: Apesar que de todos esses malefícios que, que a internet traz, é, sem dúvida os benefícios superam. É a evolução que a gente tem do, do, na indústria, na medicina, na farmácia, geral, sem dúvida superam, mas... Esse é, esse é um ponto que a sociedade deveria, assim, se atentar um pouco mais a isso, mas se tornou tão, norma, tão, tão normal estar tá com o celular na mão o tempo inteiro que a gente, às vezes, não percebe. Não percebe é. que a gente... Percebe.
1: Enquanto educadora, eu acho que eu vejo muito malefício, é, em termos de estrutura familiar também, porque o é que acontece? é Como eu comecei falando, já deixa aí, ó para quem tem suas crianças, sobrinhos, filhos... Filhos de amigos que convivem com vocês. Canhão. Cara, é, é muito complicado, porque a gente... O, tem pais que terceirizaram a sua tarefa de pai para o celular. Hoje, uma coisa que é péssima, é. Que, que a gente vê muita gente fazendo... Tipo, você tem uma criança de um ano e aí o pai perdeu a paciência pra tentar dar comida pra criança, pega o quê? Ó aqui, ó, distrai aqui com o celular e a criança fica tipo um robozinho abrindo a boca ali e ele enfiando comida. Aí a criança tá olhando pra tela só abrindo a boca feito um, um acéfalo ali só fazendo um movimento de abrir e fechar a boca e ele empurrando a comida. Aí a você... você tá...
3: no celular, né?
1: É um acesso muito cedo a todos os tipos de tela, televisão, celular... tablet agora na mão de criança... é sempre... e é um tablet que é praticamente descartável... que você gasta uma grana, você investe um dinheiro... ali eu acho que é o, o ápice do consumismo... porque é um negócio que, assim... só serve para criança ficar passando os dedos ali... depois você não consegue usar aquilo para fazer um trabalho... porque é realmente... O que tá, a tecnologia que está embarcada ela não te ajuda a ler um texto, não tem memória suficiente, a tela é uma tela ruim. Então, é só para distração da criança. assistir vídeo
2: vende, no YouTube, literalmente.
1: Isso vende muito.
3: Mas, mas nesse, é, é, depende do, muito do ponto de vista da abordagem, porque nesse caso, também, você tem que concordar porque o problema não é da tecnologia em si, mas da forma de aplicação dela.
1: Exatamente, mas aí a gente tem o que? A gente tem um negocinho do consumismo, que aí você Isso. vende o um negócio porcaria para entreter. E você tem essa terceirização porque, ah, porque a tecnologia é legal, meu filho vai aprender a mexer nisso rápido, meu filho vai desenvolver. Não, cara, tá atrofiando a cabeça do teu filho, porque até os quatro anos de idade, o uso de tela ele é totalmente prejudicial. E a coluna então, também. O que, o que eu falo sobre os malefícios da tecnologia é essa terceirização da educação infantil, do contato que as famílias promovem. Gente,
0: o é... contato... Oi, desculpa, pode continuar,
1: Nara? Porque a criança, ela precisa de contato, mas aí eu não quero ter o contato e fica o pai ali também nas redes sociais, ah, postando foto, posta foto com o filho, mas aí deixa o filho largado. Então, é, é sim o um uso da, da tecnologia, mas também tem muita coisa que é esse consumismo desenfreado que é incentivado e que por trás disso tem muito estudo que você vai ali para a medicina infantil, lá... Ah.
0: Neuropediatria? a
1: ah, neuropediatria, pediatria, tem muito estudo falando sobre isso, sobre o uso, o consumo desenfreado das telas.
0: É, puxando hum. esse, nesse aspecto aí negativo, né a gente sabe que criança é um, é um bicho muito criativo. E se a gente for lembrar da nossa infância, provavelmente a gente vai lembrar de um monte de coisa que por a gente não ter acesso facilitado a essas tecnologias, a gente tinha que se virar para brincar, né? A gente tinha que inventar brincadeira e tudo mais. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o mau uso, como vocês levantaram, da tecnologia muito cedo na infância tem a capacidade de diminuir a cri criatividade das crianças ou elas vão meio que transferir essa criatividade inata que elas têm para esse meio tecnológico. É porque tem uma discussão muito grande sobre, sempre, sobre criatividade, né? Se os meios tecnológicos, eles se estimulam a criatividade ou não. A gente vê, por exemplo, que no, nas próprias redes sociais é, tem muita coisa que é muito copiada, é muito padronizada. Uh, vocês acham que a tecnologia ajuda na criatividade ou atrapalha a criatividade?
3: Eu, eu, como um pai, eu vejo isso de duas formas. Eu vejo que depende muito do, que, do conteúdo que a sua criança tem acesso e da idade que ela tem. tem. Tem duas formas, não. Aliás, tem esses dois pontos que você tem que se levar em consideração antes de chegar a uma conclusão a respeito disso aí. Porque, vou usar minha filha como exemplo. É, a partir do momento que ela está assistindo alguma coisa, alguma coisa assim, ela fica tão concentrada naquilo, naquilo que ela está fazendo que ela não consegue presta atenção ao redor, e isso acaba sendo um, um grande malefício, um grande malefício, porque a partir disso aí, ela não, não tem concentração, é, é um conteúdo que muitas vezes não é útil, não agrega nada para a criança, ou seja, além de é ser um conteúdo que não incentiva a criatividade da criança, ainda perde o tempo dela.
2: É, eu não sou pai, né, não tenho muita autoridade para falar sobre, mas eu acho que também não mudou muito que o conteúdo que a criança... É, utiliza, vai muito do pai também, porque tem muita coisa para estimular a criatividade da criança com as tecnologias hoje em dia, mas muitas vezes os pais, eu vejo que os pais não entendem, entendeu? Não estou falando de um ou outro, mas eu, geralmente o que eu vejo, eles não sabem utilizar a tecnologia a favor do desenvolvimento da criança. É o que eu percebo, né?
1: É, existe isso também.
3: exatamente é, a criança tem idade de brincar, de brincar, isso é só meu ponto de vista, não sou especialista nenhum em nenhum dos assuntos, muito pelo contrário, eu sou só um pai que aprende um pouco cada dia. É, mas eu acho que a criança tem a idade de brincar, de brincar como uma criança, como criança de verdade, e logo após isso ter o ter um acesso à tecnologia e se esse mundo novo que a tecnologia pode, pode proporcionar a ela.
2: Eu, assim, eu vi só um, só um caso de, para mim é sucesso, né? É assim... Uma vez eu conversei com uma criança de uns 6, 7 anos, e ela falou assim, não, eu não posso assistir, porque meu pai só deixou assistir uma hora por dia, e ainda não era a hora dela assistir. Aí, eu, ela, ela, parece que ela tava olhando a tela de alguém, e né, eu perguntei se ela queria o meu celular para assistir, e ela falou assim, não, eu não posso, tio. Aí eu fiquei assim, poxa, que bom, né? Foi bem tratado. Tratado assim, conversa, né, entre os pais.
1: Eu Exatamente. acho que isso é importante. Não, que não, pode, não pode existir uma demonização da tecnologia, mas também não pode existir a libertinagem da tecnologia. Porque é, a gente vê muito isso. Em sala de aula, você vê muita criança que tem uma dificuldade de concentração terrível, porque tem um, uma liberdade ali de ficar muito tempo com o celular na mão. Tem criança, por exemplo, tem, tem um tempinho atrás. Eu acho que... Uns, de três meses, você olha muito adolescente que já pegou essa fase ali do uns dez anos atrás, que já estava, a gente já tinha um acesso mais facilitado à tecnologia, e que viveu o tempo inteiro inserido nesse universo, e tem adolescente que não tem coordenação motora, por quê? Porque não teve a fase de brincar, de correr, de cair, de andar de bicicleta, e a Exatamente. gente hoje vive em espaços muito fechados, espaços muito limitados. Hoje, hoje eu estou no Rio de Janeiro e a gente tem um problema enorme com a violência urbana. Então, o que, que como é que as crianças de áreas mais fechadas ficam? Ficam ali dentro de casa, tem os pais que monitoram e você não tem muito espaço para brincar. E essas crianças, elas parecem, assim, falando de, de alguém bem próximo a mim, que eu não vou de, citar nomes nem, nem nada... Mas eu fiquei olhando e falei assim, gente, é uma criança que não anda de bicicleta, é uma criança que não sabe correr, é uma criança que cai, eu falo criança, mas tem 12 anos. Eu uhum. com 12 anos de idade estava de cabeça para baixo numa árvore, sei lá, pirueta correndo, caindo de bicicleta. E não tinha essa, mas é uma, é, é uma pessoa que usa da tecnologia o tempo inteiro, tem uma criatividade enorme, mas não é bem aproveitada.
2: famoso menino criado com vó. Não, não, é... não, não,
0: não fala isso não, cara. Porque minha avó não era fácil, não, cara. Minha avó minha foi completamente não. desse
3: estereótipo aí de menino criado com vó. Não, eu não diria o um menino criado com vó, mas eu diria que é a partir daí que surgiu o termo Nutella. A partir disso <risos> tem
2: isso também.
3: Surgiu o termo Nutella. É porque assim, é... nós, nossa geração e anterior, foi criada de uma forma, digamos assim, mais rústica. A gente brincava na rua, a gente subia em árvore, a gente ficava na rua até a mãe gritar chamar para casa. A gente ia para casa da rua para beber água com medo da mãe não deixar a gente sair de volta. E hoje em dia não tem mais isso, a tecnologia não tem mais isso. A brincadeira da criança hoje é o tablet, é o videogame, é. é eu
2: estava analisando. Eu,
3: desculpa. É isso aí, mas é isso aí mesmo. Pode continuar, Gabriel.
2: Não, porque eu estava vendo que. Eu estava analisando essa situação, né? Hoje, porque as crianças não brincam na rua. E aí, justamente por causa da tecnologia, mas outro assunto, outro assunto, que é o acesso à informação, né? E aí, eu acho que é, tipo, mais o medo dos pais deixar essa criança na rua e acontecer alguma coisa, porque hoje ela tem acesso, né? tô falando de coisas ruins mesmo. E eu acho que é muito por isso que diminui, né? E o acesso também a essa tecnologia vamos dizer, um tabletzinho para ele jogar um joguinho, é mais fácil tá bem que embaixo da minha saia de eu estar tá olhando meu filho do que estar tá lá na rua, entendeu? É, eu acho que é mais o acesso à informação hoje que criou isso. Exatamente, exatamente.
1: E aí a criança que cresce nesse universo aí da inserido do universo da tecnologia, por exemplo, agora a gente tem a, a grande ascensão das redes sociais, né? e aí é rede social para todo lado, a criança tipo, acabou de nascer, já tem uma rede social, gente.
2: O famoso TikTok.
1: Ah, é, é controlado ali pelos pais, aí a criança tá chegando ali no, nos 10 anos, ela mesma já tá dominando tudo na rede social, e a gente vê muita criança que já tem ali problemas psicológicos por conta de coisas de rede social. Isso é Exatamente. um negócio muito é. sério.
3: Esse mundo, esse mundo novo que as redes sociais cria para as crianças aí, é, algumas crianças que já tem algum transtorno mental, eu acredito, eu, como eu disse, eu não sou nenhum especialista, talvez eu esteja falando besteira aqui, se eu estiver falando alguém, pode me corrigir. É, algumas crianças que já tem um, um transtorno mental, ou alguma facilidade, ou não sei dizer o que é exatamente, mas cria aquela bolha, aquele mundo mágico que as redes sociais muitas vezes mostra para ela como se aquilo fosse uma realidade absoluta, e daí por diante gera tudo isso. É uma criança que, sei lá, pode se tornar um psicopata ou um deficiente mental de certo, certo ponto, entendeu? Acho que eu falei besteira, mas é isso aí. Não,
1: tranquilo. Mas, mas isso aí, ó, a gente pode fazer um próximo podcast aí, trazer experiências e discutir essa questão do adoecimento por conta das redes sociais.
2: Com é,
0: certeza. Cara, cada ponto que a gente tá falando aqui dava um podcast individual,
2: velho. <risos> né? com, com certeza. Com
0: certeza dava. Mas para fechar esse, esse, esse ponto rapidinho, eu queria saber de vocês o que a tecnologia facilita e o que atrapalha diretamente com vocês, né? A gente falando de coisas mais abertas, mas, por exemplo, hoje tecnologia, ela é imprescindível para comunicação, para você correr atrás de currículo, essas coisas assim. para vocês... O que, que é bom e o que, que é ruim pessoalmente? Rapidinho.
3: Cara, facilita pra mim, aqui, no meu ambiente de
0: trabalho, e não só no ambiente
3: de trabalho, mas pessoalmente falando, é justamente o fato de aproximar quem está no mundo. É, como eu trabalho atendendo pessoas que geralmente estão viajando, estão passando por aqui. Então, assim, você tem a facilidade de simplesmente mandar uma mensagem, de um cliente mandar uma mensagem para mim, no caso de agendar um horário para ele, sem ter nenhum imprevisto. Ou seja, a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida e ganhar tempo, porque tempo hoje é algo imprescindível. imprescindível. E, assim, e, e, realmente, o, aquilo que, que é um empecilho da tecnologia, muitas vezes, é, como a gente já disse, é afastar quem está próximo. Eu digo por mim mesmo, muitas vezes a gente está em casa com o celular na mão o tempo inteiro e não vê a criança brincando do seu lado, sei lá deixa de, de, de prestar atenção naquelas coisas
2: pequenas que a gente sempre viu no dia a dia e hoje em dia não consegue enxergar mais é para mim eu trabalho com, com na área de agronomia né com mais gente da área rural então aproxima muito essa é a maior vantagem que eu posso dizer da tecnologia hoje para mim né é mais na questão profissional da agilidade das coisas e o ponto negativo é a procrastinação eu acho que esse é o mal de hoje em dia velho.
3: Não, concordo totalmente. Procrastinação, te esqueci desse pequeno detalhe, mas concordo totalmente. Cara,
1: eu concordo também com essa parte. Acho que, isso que o Lucas falou de você estar ausente dos lugares nos quais você está presente. Isso é um, é um problema também. Mas um paradoxo. E, assim, é, é, é uma ausência presente. E eu acho que, assim, facilita muito para todo mundo. Eu, eu sempre, por exemplo, há, muitos anos atrás, né? Sempre fui uma entusiasta da educação à distância. Claro, praticada com responsabilidade. Porque também fazer tudo meia boca não dá. E hoje a gente chegou nessa realidade, né? Eu acho que isso facilita muito a vida de, do trabalhador em si. É uma, é uma realidade que bateu na nossa porta, embora muita gente não quisesse aceitar mas já estava aí posta há muito tempo, eu acho que isso é um benefício tremendo, e eu, a comunicação, para mim, a comunicação é, é uma parte essencial, porque facilita a minha vida, que tenho contato com pessoas que, que estão em outros países, que estão em outros estados, e isso para mim é fundamental, é, manter essas relações, me ajuda bastante.
3: Com certeza, é, você tocou um ponto importante aí, eu vou até plantar uma sementinha para próximo, nossa próxima conversa, você acredita que, que essa questão da, que a pandemia trouxe, o ensino à distância, o trabalho à distância, vai ser a nova revolução industrial do momento? Porque muitas empresas já, já, já notaram que o funcionário em casa gera, é, rende muito mais, produz muito mais e reduz o custo das empresas. E muitas dessas empresas aí já, já adotaram home office como atividade principal. Eu
1: Mas, vamos para o próximo encontro. Então, eu vou dizer uma coisa, fogo no parquinho, porque eu tenho muitas opiniões sobre isso.
0: Eita,
1: rapaz!
2: <risos>
0: mas... é, a gente pode dizer, então, que a tecnologia é uma ferramenta em termos neutros, né? Que ela pode ser tanto muito bem muito bem utilizada como mal utilizada, né? Com certeza. A gente, a gente pode fazer um paralelo com, com uma arma de fogo, que ela pode ser usada tanto para cometer um crime quanto para defender a ordem de... a ordem pública, a depender de quem esteja empunhando, né? Então, a tecnologia é um algo extremamente poderoso. Exatamente. E tá na nossa vida o tempo todo, né? Tá na nossa vida o tempo todo.
2: E falando e, nisso...
0: E, é... Não tem é, isso aí. Seguindo em frente também, é, a gente podia falar um pouco dessa questão de mercado, né? Uh, preço, a gente falou de preço. A gente falou de celulares que custavam um salário mínimo, mais de um salário mínimo quando eles chegaram aqui. Uh, tivemos um período de grande popularização dos dispositivos, com muita inovação, muita coisa diferente. A gente não sabia qual, o que, se a gente comprar por necessidade ou por gosto. E agora tudo ficou caro de novo de repente, mas mesmo assim tem uma massificação de que você precisa ter determinados dispositivos tecnológicos, precisa, 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 mas a gente precisa mesmo? Como é que vocês veem essa questão de, de mercado de consumo, daquilo que é lançado hoje em dia? É, a gente precisa mesmo de tanta coisa? A gente precisa mesmo de um celular que faz tantas funções quanto um computador? A gente precisa mesmo ter um notebook, um celular, um tablet, é, uma smartband, um smartwatch, um videogame, uma smart TV? A gente precisa disso tudo mesmo? Ou a gente está, sei lá, se enterrando em tecnologia demais?
3: Voltando àquilo que eu falei sobre, o, sobre como a gente apresenta esse, esse novo mundo da tecnologia para as crianças, você pode juntar essas duas coisas aí. É, a partir do momento que você pega um, um jovem, principalmente, né? Geralmente acontece com, com um jovem. E é, começa a apresentar para ele que celular X de marca X, top de linha, é o melhor, só serve se for o melhor. É, na grande maioria dos casos, aquela pessoa que opta por comprar um, um telefone desse com um preço absurdo, que é o que está cobrando hoje, um preço de um carro, um telefone desse top de linha, não vai usar tudo aquilo que ele pode oferecer, só quer aquilo por status, isso e nada, só por status. Na minha opinião, é, você não precisa, não precisa, não precisa de tudo isso, isso é só minha opinião, talvez eu esteja falando isso porque como o nosso próprio nome sugere, a gente não tem acesso a esse nível de tecnologia para poder opinar como um pessoal que tem o um, um acesso opinaria, entendeu? Então, então é isso. É isso, eu acho que realmente não é necessário, é mais pela onda. Pela onda. Se a onda manda ir para esse lado, a massa vai para esse lado.
1: As pessoas criam necessidades, né, para justificar o, o consumismo. E eu acho que assim, quando você cria essa necessidade, vai ter o pobre que vai dizer que necessita daquilo ali. Tem, tem muita gente, por exemplo, agora que está na, na onda do Instagram. Ah, não, mas eu preciso da, da maçã podre, porque faz foto melhor. Exatamente. Você tem outra, outras possibilidades que não seja essa. Então, eu acho que as pessoas criam essa necessidade também. Eu, particularmente, acho que não tem... Eu não tenho essa necessidade de ter tudo mais avançado. Lançou o celular tal, eu preciso de celular tal, eu preciso de um Smart TV, eu preciso de um notebook de última geração. Porque eu não, eu, eu não crio essa necessidade no meu dia a dia. E os equipamentos que eu tenho... Estão me servindo agora? Por que, que eu vou trocar por um mais caro simplesmente para dizer que ah, é, isso aqui acabou de ser lançado? É lançamento.
0: Então a gente pode dizer que o celular top de linha do momento é
1: o novo corpo sarado? Basicamente,
0: basicamente.
3: Não só o celular, mas a roupa de marca, o carro, o carro caro também. Não eu só o celular, de um corpo saudável. É,
1: não de um corpo é, sarado
3: Realmente, mas a grande massa não pensa assim é, é, Aliás, on, on, hoje mesmo, hoje eu vi uma questão sobre isso Uma frase bem simples, não sei se é exatamente uma frase Mas era um texto que tinha um trecho que falava assim Que a grande maioria das pessoas não querem alguém para amar Querem só um corpo bonito para exibir Daí você hoje, já dá uma conclusão
1: Hoje eu estive na missa e o padre falou na homilia Sobre amor utilitário e eu acho que vai bem nesse sentido aí, tipo, de você criar uma utilidade para aquilo que você ama. Exatamente. Você ama pela utilidade.
3: Exatamente. Só que a grande maioria não é assim, né? A grande maioria ama porque a man, grande massa manda.
2: Desculpa.
1: a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Com essas coisas que você tem necessidade disso, você tem necessidade daquilo.
2: Exatamente. Como, tô falando como pobre mesmo, né? Que eu sou. <risos> eu cheguei num ponto assim que eu tava muito consumista e eu resolvi é, praticar o um minimalismo, porque no meu bolso não tava aguentando, meu cartão não tava aguentando. E é isso que eu faço hoje. Claro que eu não vou indicar para todo mundo, né, porque todo mundo hoje quer um iPhone XR, não sei mais quanto. Mas é bom, é rápido.
1: Tem muita gente endividada por conta disso, né, porque Justamente. esse consumismo... Esse e é aí.
2: problema. Aí... Foi a, a, a chance que eu saí, né? Mas a, a mídia tá aí botando... O Lucas falou de criança, né? E eu vejo que nos desenhos hoje é muito feroz, assim, você precisa daquilo, ah, aquele celular, tal. Tá. Isso atinge muito as crianças, né? E, e também, é, principalmente os adolescentes que estão na fase de construção da cabeça e tá? tal, mas que acaba pegando os adultos mesmo. Eles querem coisa que não serve, não serve, é não, eu... não vai agregar na... Claro, vai agregar uma dívida no teu cartão. Mas, o adulto paga a conta, a conta
1: da, da, do gosto do adolescente, né? Quem pois paga é. a conta do adolescente? Uhum. Aí tu pega um celular de 10 mil, divide ali em 10 vezes no cartão e paga quase um salário mínimo de parcela.
2: Fala eu, assim, ah, eu tá. trabalho tanto, eu posso, eu posso ir, é, só, só,
3: só que tem casos, casos mais extremos que de, de, desse, desse, eu não sei se é exatamente um consumismo, eu não sei exatamente um fenômeno que se pode atrelar a isso, mas eu conheço gente que deixou de comprar uma, um, um veículo para andar, uma moto para andar, para comprar um iPhone top de linha. E, e isso é recorrente. Qualquer é, estratégia
2: muita gente assim.
3: Eu, eu sempre pensei que isso fosse meme, até acontecer com alguém conhecido meu. Eu sempre pensei que fosse meme, mas não, acontece, já aconteceu com alguém que fosse conhecido meu. E eu fico pensando, assim, a, a que ponto a gente chegou de valer a pena você ostentar apenas um símbolo de que você tem condições de, 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 de ter aquele, aquele poder aquisitivo, de ter aquela coisa que isso não passa de um símbolo, na minha opinião isso não passa de um símbolo.
0: Então a tecnologia pode desumanizar a gente, é isso mesmo que a gente está discutindo aqui? Eu não diria
3: desumanizar, mas muito pelo contrário, muito pelo contrário, é mostrar o lado ruim do ser humano
0: mesmo. Então é, é mostrar o, ser, o que o ser humano é de verdade, nessa né? questão é, exatamente, de querer exatamente. sempre, querer mais, 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 mais. Muito mais. Mostrar
3: a ganância do ser humano. Mas, assim, isso aí a gente está tá fechando muitos olhos para muita coisa que a tecnologia traz também. Né? Mas é o assunto para outra
0: conversa também.
1: Não estamos reduzindo a necessidade da tecnologia nem a utilidade, mas estamos discutindo a essência do uso da tecnologia.
0: É, é da forma como o nosso papo se encaminhou até aqui, a gente meio que dá para definir que a gente enxerga a tecnologia como uma ferramenta, mas que parece que a grande maioria das pessoas deixou de ver isso, né? Embora a tecnologia seja uma ferramenta que pode ser usada para melhorar a nossa vida, melhorar as nossas condições, melhorar a nossa produção de conhecimento, a nossa comunicação, é, as pessoas parecem ter, por conta do consumismo, por conta do mercado, por conta da confusão entre ter e ser... Né? as pessoas esquecem de que elas são pessoas antes de terem alguma coisa, uh... e aí aquilo que deveria ser apenas uma ferramenta acaba se passando a ser um meio de vida, né? um motivo para se viver, a gente acaba Exatamente. se cercando das mais diversas tecnologias, buscando preencher um vazio, um vazio Não existencial. Será que é por isso que hoje em dia a gente vê tanta gente triste por aí?
2: É um dos motivos.
0: Eu
3: acredito acho. que a falta de interação, desculpa, Gabriel, eu já te interrompi, então vou terminar. É, eu acredito que a falta de interação social, que é, é, esse mundo que o, celular, que o celular cria, leva a isso. Eu acredito que seja um, um, um grande boom, digamos assim, para desencadear esse, esse, esse problema da tristeza recorrente da, de,
2: de muita gente. É, é porque hoje em dia tudo é muito o que você mostra, né? Não é mais o que você tem. É mais Exatamente. o que você mostra para os outros. E a rede social está aí para isso.
3: Muitas vezes você baseia a sua felicidade no número de curtidas que sua foto tem. E a grande massa acontece muito isso com a grande massa.
1: A gente vai dando um fundo para a nossa fotografia, né? A gente pode mudar o fundo toda hora.
3: Basicamente isso: gostos
0: bonitos que escondem corações vazios.
2: Filosófico. E... <risos> então a rede social seria a skin da nossa vista. <risos> é
1: tipo isso <risos> <não>. <risos> Eita
2: Isso foi pesado
0: Isso foi
1: pesado É o na nossa vida Ó, vou, vou colocar isso aí na epígrafe de um texto Olha olha é tá aí. Gerando reflexões profundas Pobrecast também, também É cultura Também cultura <risos>
0: É isso aí gente, a gente conversou hoje sobre como a tecnologia influencia as nossas vidas, tivemos aqui a Nara, o Gabriel, dois Gabriels né, Gabriels, Gabriels, sei lá, nome não tem plural né, mas a gente fica falando de brincadeira aí, Lucas e tem o Lucas, Viu o Lucas, o Lucas também teve aí conosco, falou... Demos nossas opiniões, é, falamos a respeito da, desse impacto que a tecnologia tem em nossas vidas e queremos saber de você, o que, que você acha de, dessas questões que discutimos aqui. A tecnologia é necessária, a gente está vivendo no um dia a dia tecnológico, a gente está se aprofundando cada vez mais e precisando cada vez mais dela nesse nosso, nesse nosso momento de mundo, mas o ser humano tem se deixado Levar pela tecnologia ou transformado a tecnologia no seu motivo de vida? É, vamos terminar esse papo de hoje deixando essa reflexão para vocês. E esperamos que vocês estejam aqui no próximo episódio do PobreCast do Seja Tecnologia. Vamos trazer mais assuntos para que possamos pensar um pouquinho mais, divertir e alegrar o seu dia. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui espero que esteja conosco no próximo episódio e é isso aí valeu alô ninguém quer falar mais nada para se dividir, não Tchau! É, Oi. Só, lembrando,
3: <risos> só lembrando pessoal é não se esqueça de se inscrever curtir e nossas redes sociais também vão estar aqui embaixo aqui no, na descrição do na descrição
0: é e compartilhe com seus amiguinhos que precisam aprender um pouquinho mais sobre o que é ser e o que é ter Lembrando que
3: esse primeiro episódio a gente teve só uma conversa, mas em breve a gente vai abordar alguns temas mais polêmicos aí.
1: Mais polêmico que hoje? E, e... Por aí, Mais polêmicos, fundamentados, Eita, filosóficos. Vai pegar fogo, fogo no parquinho.
0: Valeu, gente. Até a próxima.
2: Até